0: Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Horeb und von Radio Maria in Südtirol. Herzlich willkommen zu unserer Standpunktsendung. Mein Name ist Peter Sonneborn und ich freue mich, dass ich Sie durch die kommenden circa eineinhalb Stunden begleiten darf. Wir haben in der Standpunktsendung immer viel Zeit. Es handelt sich auch um wichtige Themen, so auch heute. Unser Thema lautet, Gott ist dreifaltig einer dass Gott dreifaltig ist, das ist uns Christen, möchte ich mal sagen, ohne hier jetzt auf Einzelheiten einzugehen, was die einzelnen Konfessionen betrifft, das ist uns Christen doch sehr selbstverständlich. Wir sprechen immer von Gott Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Sehr oft, sagen wir mal außerhalb des Dreifaltigkeitssonntags, wo zu diesem Thema ja dann ausführlich gepredigt wird, ist uns aber gar nicht so recht bewusst, was das alles für uns bedeutet. Was das denn überhaupt heißt, dass Gott dreifaltig ist, dass er nicht nur nur einer ist, sondern einer und drei. Und was uns auch oft nicht bewusst ist, dass das ein striktes Glaubensgeheimnis ist. Das ist etwas, was man nicht irgendwo anders her ableiten kann, denn aus der Heiligen Schrift, aus der Lehre der Kirche. Heute Abend wird jemand zu uns sprechen, der sowohl die Lehre der Kirche beherrscht, als auch die Naturwissenschaften. Und er wird uns aufzeigen, dass, obwohl es sich dabei um ein Glaubensgeheimnis handelt, dennoch die Schöpfung, das, was Gott gemacht hat, diese Spuren des dreifaltigen Gottes in sich trägt. Ich freue mich, Herrn Prof. Dr. Karl Philbert begrüßen zu dürfen. Er ist Professor in naturwissenschaftlichen Dingen, Dr. Rehanath und gleichzeitig katholischer Priester. Guten Abend, Herr Prof. Philbert. Guten Abend. Schön, dass Sie heute Abend Zeit für uns haben, Herr Professor. Sie sind derzeit in Obergurgel im Ötztal, in Tirol, auf etwa 2000 Meter Seehöhe. Dem lieben Gott ein Stück näher, wie man so schön sagt. Ähm, Herr Professor, Sie sind Priester und Naturwissenschaftler und Sie waren zuerst einmal Naturwissenschaftler, sind dann Priester geworden. Heute sprechen wir über das wichtigste Thema unseres Glaubens aus dem Fundus, der Ihnen schon aus Ihrer früheren Tätigkeit bekannt ist. Ich möchte... Sie einladen, dass wir so ein bisschen mal auf Ihr Leben schauen, Herr Professor, denn das ist ja interessant, wie Sie dazu gekommen sind. Ähm, zunächst einmal die Frage, wo haben Sie, was denn in Naturwissenschaften genau studiert, was ist Ihr Spezialgebiet?
1: In München an der Ludwig-Maximilian-Universität, Schwerpunkt Physik, begleitende Fächer Mathematik und Chemie. Aber mein Bruder und ich haben schon sehr früh großen Wert darauf gelegt, ge, gelegt äh, unser Wissen weit auszudehnen, äh, denn wir wollten ja nicht nur als Chemiker äh, Chemikalien kochen und als Physiker neue Kraftwerke bauen, sondern letztlich geht es ja immer um die Frage nach den letzten Dingen.
0: Das heißt, die Naturwissenschaft hat Sie und auch Ihren Bruder den, über den werden wir gleich noch einiges hören, ähm, immer an die Grenze gebracht, wenn ich das recht verstehe. Sie haben sich also, Sie haben über den eigenen Tellerrand der Naturwissenschaft hinausschauen wollen.
1: Ja, und dazu ist die moderne Physik äh, in besonderer Weise geeignet. Sie trägt an die Grenzen äh, des menschlichen Verstehens.
0: Da werden wir ja gleich noch eine Kostprobe von bekommen, so viel darf ich verraten. Ähm, Herr Professor, wie lange haben Sie als Naturwissenschaftler gearbeitet, bevor Sie der Ruf Gottes zum Priestertum getroffen hat?
1: Ja, das ist keine Alternative. 1900, also wir haben, mein Bruder und ich, ab Studium als selbstständige Physiker gearbeitet. Ich war nur vorübergehend tätig für die deutsche Forschungsgemeinschaft oder im Auftrag einmal amerikanischer Behörden, immer selbstständig und haben unseren Lebensunterhalt von Industrieerfindungen und Entwicklungen verdient. Und 1972 hat Bischof Rudolf Graber uns äh, unter dem äh, Motto Titulum Patrimoni, ein mittelalterliches Prädikat, äh, das äh, aber noch nicht äh, ausgestorben war, zu Priestern geweiht, mit der ausdrücklichen Bedingung, äh, dass wir als Naturwissenschaftler und Techniker weitermachen müssen, nicht in den regulären Dienst der Kirche gehen, sondern weiter. Also unsere naturwissenschaftliche und physikalische Tätigkeit ist dadurch nicht unterbrochen worden, sondern äh, es ist also unser Leben in einen neuen äh, Status in, äh, gerückt worden als Priester und wir konnten damit auch in den Industriemessen und äh, auf technischen Treffen und in persönlichen Gesprächen. Sprechen, konnten wir damit eben dieses Glaube und Wissenschaft in geeigneter Form den Menschen übermitteln.
0: Sie sagten, Sie wurden ad titulum patrimonii zum Priester geweiht. Bedeutet das nun genau das, was Sie uns beschrieben haben, dass Sie eben nicht in den regulären Pfarreidienst gingen? Ja,
1: das normale, heute praktisch allein ausgeübte ist die Weihe ad servicem, zum Dienst. Das heißt, der Bischof ist, wenn ich es jetzt mal in der Alltagssprache ausdrücke, der zahlende Boss. Mhm. Die Kirche besoldet äh, die, 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 ähm, die, die Priester, bzw. im Orden äh, ist der Ordenspriester untergebracht und hat seine Versorgung. Aber ad titulum patrimonii heißt, man ist dem Bischof nicht disziplinare, äh, sondern nur spirituell zum Gehorsam verpflichtet mhm. und ist auch nicht von der Kirche besoldet. Und das hat der Bischof absichtlich gemacht, sonst könnten auch äh, unter anderem, weil sonst böse Zungen sagen könnten, jetzt haben Sie anscheinend keine guten Erfindungen mehr gemacht, jetzt gehen mhm. Sie auf die fromme Tour.
0: Verstehe, ja. Dem ist nicht so. <lacht> Nein, Sie haben gute Erfindungen gemacht, da werde ich Sie auch gleich noch nachfragen. <lacht> ähm. Darf ich Sie mal die persönliche Frage fragen, was hat das für Sie in Ihrem Leben gebracht, wenn Sie doch weitergearbeitet haben als Naturwissenschaftler, dass Sie 1972 zum Priester geweiht wurden?
1: Ja, das Priestertum ist eben etwas ganz Großes. Und mein Bruder und ich, wir haben doch äh, strikt daran festgehalten, äh, jeden Tag die Heilige Messe zu halten. Und der Pater Pio soll einmal gesagt haben, die Welt könnte ohne die Sonne immer noch eher existieren als ohne die Heilige Messe.
0: Wobei Sie als Naturwissenschaftler... Besser als Pater Pio wissen, dass das nicht möglich wäre, dass die Welt ohne Sonne ja, ich existiert. Ich
1: verstehe das geistig. Auch die ja, Monstranz ja. hat ja die Strahlen einer Sonne. Es mhm. wird ja auch äh, der Leib des Herrn mit der Sonne verglichen. Das ist symbolisch zu verstehen. Und äh, das ist eben etwas ganz, ganz Großes. Und die Qualifikation dafür haben wir in einer stark abgekürzten Intensivausbildung bekommen, weil mein Bruder schon Bücher geschrieben hatte. Äh, die also den Bischof und in der Kirche äh, starke Beachtung gefunden haben. Eben äh, Bücher über Glaube und Wissenschaft, zum Beispiel sein erstes Buch: Christliche Prophetie und Nuklearenergie, sein zweites Buch: Der drei eine. Und da hat der Bischof in Absprache mit Rom äh, eben äh, diese diesen besonderen Status, A Titulum Patrimonii, nicht zum Dienst, nicht besoldet, aber Priester mit allen Rechten. Ähm, hat er das mit Rom eben äh, durchgesprochen und verabredet und äh, dadurch ist das uns möglich geworden. Mhm. Ich verdanke das meinem Bruder, weil er eben durch seine Bücher, aber auch äh, durch Texte, die er auf Anforderung äh, dem Konzil zur Verfügung gestellt hat, war er in der Kirche schon bekannt, ich dagegen noch nicht.
0: Mhm. Ja, jetzt müssen wir doch mal ein Wort über Ihren Bruder verlieren. Sie haben ihn jetzt oft erwähnt. Ihr Bruder heißt äh, Dr. Bernhardt. hat Bernhard. Filbert. Ähm Sie arbeiten intensiv zusammen, entnehme ich Ihren ja, Ausführungen.
1: und er ist zwar jetzt lange in Australien, aber durch diese Billigstgespräche, <lacht> Sie haben ja mhm. recht, zu einem unglaublich billigen Preis, da äh, stehen wir in äh, intensivstem telefonischen Kontakt und letztes Jahr habe ich ihn besucht.
0: Sehr gut, Sie arbeiten also wissenschaftlich zusammen, arbeiten ja. gemeinsam an Werken. Es gibt ja auch einige Bücher, die Sie veröffentlicht haben, wo Ihre beiden Namen draufstehen. Das All. Das All, genau. Ja, Herr Professor, Sie haben gerade ein Buch Ihres Bruders äh, angesprochen, Christliche Prophetie und Nuklearenergie. Sie haben ja als äh, Physiker ein sehr interessantes Projekt mitgestaltet, thermische Tiefbohrung in der glaziologischen Grönland-Expedition seit 1968. Was haben Sie denn da gemacht?
2: Ja,
1: äh, der Ausgang war äh, dieses Projekt von meinem Bruder, damals als neu und als sensationell empfunden, dass man den Atommüll, aus friedlicher Atomkernenergienutzung im Grönlandeis beseitigen kann. Das ist ihm in einer Art Inspiration, wie er im Kloster Mitten als Gast war, eingegeben worden. Und dann stellte er sich raus, wir haben dann zusammen das durchgerechnet, dass das sinnvoll ist, und dann stellte es sich raus, dass man praktisch über das, das, das Innere äh, dieser dieses einige Kilometer, drei Kilometer dicken Eisschildes fast nichts weiß. Und da habe ich eine neue äh, äh, Schmelzsonde erfunden und entwickelt, äh, die dann auch eingesetzt worden ist, damit man äh, die äh, Temperaturverhältnisse im Inneren des Eisschildes genau messen kann.
0: Mhm. Das war nicht die einzige Erfindung, die Sie gemacht haben. Sie haben sehr viele Patente ja. herausgebracht, über 100, sagten Sie mir, Industrieerfindungen, Patente. Also... Weiters über 50 Publikationen zu verschiedenen Themen, Glaziologie, Elektrophysik, Relativität und Quantenphysik und auch theologische Grenzfragen. Ja. Wir sind schon sehr gespannt, Herr Professor Filbert, auf die reichen Schätze Ihrer physikalischen und auch theologischen Tätigkeit. Jetzt zunächst einmal Ihnen, Herr Professor Filbert, das Wort für Ihren Vortrag.
1: Danke, Herr Sonneborn. Meine Damen und Herren, liebe Brüder und Schwestern im Herrn Jesus Christus. Eine neue Welle der Glaubenslosigkeit kommt auf uns zu. Sie brandet heran gegen die christlichen Grundwahrheiten und darüber hinaus sogar gegen jeglichen Glauben an einen persönlichen Gott. Und wieder einmal ist dieser Ansturm pseudowissenschaftlich getarnt. Das kommt ja immer gut an. Der Atheismus hat, das heißt die Gottlosigkeit, hat zu einem Frontalangriff angesetzt, das Buch der Gotteswahn des britischen Evolutionsbiologen Richard Dawkins, Dawkins geschrieben ist weltweit zu einem Bestseller geworden. Millionen von Menschen haben seine radikale Kritik am Glauben gelesen. Doch Dawkins ist leider nicht allein. Im Mai des Jahres 2007 widmete die Zeitschrift Spiegel eine ganze Ausgabe dem Thema unter dem Titel »Gott ist an allem schuld« der Kreuzzug der Atheisten. Also in der Tat ein Frontalangriff. Einem schlichten gläubigen Christen, der sich selbst nie mit solchen Fragen fachmännisch beschäftigt hat, könnte da wirklich das Herz in die Hosentasche fallen. Aber bitte glauben Sie mir, wenn ich als ausgepichter Naturwissenschaftler sage, das was hier als der Weisheit letzter oder vielleicht sogar neuester Schluss angeboten wird, ist nichts anderes als ein popularistischer Neuaufguss alter Plattheiten. Falls Sie sich näher damit auseinandersetzen wollen, kann ich Sie zum Beispiel auf die ausgezeichnete Gegendarstellung von Alistair McGrath verweisen, g -R -A -T Das Buch der Tat den Titel der waren eine Antwort auf Richard Dawkins und den atheistischen Fundamentalismus. McGrath ist Professor für Theologie an der Universität Oxford. Er schreibt in seiner Gegendarstellung, Zitat, Das Buch von Dawkins liefert selten mehr als eine Ansammlung gängiger Halbwahrheiten, die übertrieben dargestellt werden, um möglichst große Wirkung zu erzielen. Setzen wir dem Ansturm von Atheismus, Esoterik und fremden Religionen als geistigen Schutzschild das markante Gebet der Kirche entgegen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Dies kurze Gebet ist uralt und zugleich hochmodern, sogar in doppelter Hinsicht. Wenn ich hier von hochmodern spreche, dann meine ich das aus meiner Sicht als Naturforscher, der sich jahrzehntelang mit moderner Quantenphysik und Relativitätsphysik abgegeben hat. Man kann nur staunen, wie in diesem kurzen Gebiet Wahrheiten ausgedrückt sind, die man früher nur im Glauben annehmen konnte, die aber heute in ganz unerwarteter und erstaunlicher Weise einsichtig sind. Gott ist in drei Personen ein einziger. Früher war das aus dem natürlichen Denken nicht einzusehen. Viele nahmen daran Anstoß und dachten, das kann doch nicht gut sein, dass dreierlei miteinander ein einziges gibt. Der moderne Quantenphysiker dagegen erlebt solche Mehrheit in der Einheit auf Schritt und Tritt. Sie ist ihm unter dem Begriff Komplementarität sozusagen zur zweiten Natur geworden. So ist das, was früher unfassbares Glaubensgeheimnis war, heute zu einer Aussage geworden, die sich harmonisch ins Weltbild einfügt. Das möchte ich gegen Ende des Vortrags noch etwas konkreter ausführen. Hochmodern ist auch die zweite Hälfte des oben genannten Kurzes Gebetes wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Früher dachte man aus dem natürlichen Denken heraus, es gehe hier einfach um die Fülle der Zeit, nämlich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und die Anfügung und in Ewigkeit hielt man für ein zusammenfassendes Anhängsel. Die an der modernen Physik geschulte Kosmologe, das heißt Wissenschaftler vom Weltall, weiß es anders. Raum und Zeit sind Eigenschaften dieses, unseres Kosmos. Jeder von Gott geschaffene Kosmos hat seine eigene Raumzeit. Ewigkeit ist eine ganz andere Qualität. Sie ist das jenseits der Räume und Zeiten aller geschaffenen Kosmen liegende, zeitlose Sein Gottes und seiner erwähnten Kinder. Es gibt im täglichen Leben, in der Herrlichkeit der Natur und in den Erkenntnissen der modernen Wissenschaften derart viele Wege zu Gott, dass man geistig schon blind sein muss, um ihn, den Herrn, nicht zu erkennen und anzuerkennen. Weil Richard Dawkins und andere Atheisten betonen, es gebe keinen Beweis für die Existenz Gottes, möchte ich gern mit einem Zitat des berühmten jüdischen Theologen Pinchas Lapide, den ich übrigens selber kannte, aus dessen zusammen mit dem Psychiater Viktor E. Frankl geschriebenen Buch Gott suche und Sinnfrage antworten. Zitat. Zitat also von Pinchas Lapide. Sobald ich an diesem verborgenen, unsichtbaren und unbeweisbaren Gott zweifle und nach Beweisen hasche, bin ich irre geworden und versuche eigentlich, Gott zu entthronen und mein winziges Gehirn auf den leeren Thronstuhl zu setzen. Denn sobald ich ihn beweisen will, ist mein Gehirn der letzte Schiedsrichter und Gott muss sich beugen. Zitat Ende. Das soll nun nicht missverstanden werden. Gottes Beweise sind eine sehr wichtige Hilfe, wenn sie nicht als logisch zwingende Argumente, sondern als Wege zu Gott betrachtet werden. So wie das schon der Kirchenlehrer Thomas von Aquin verstanden hat und so wie das heute Robert Spemann ausdrückt, wenn er schreibt von der Vernünftigkeit des Glaubens an Gott. Also so verstanden sind die Gottesbeweise an der richtigen Stelle. Es gibt einen persönlichen Gott, er ist dreifaltig einer. Gott ist Person. Das ist Außenstehenden keineswegs selbstverständlich. Das habe ich einmal erlebt im Gespräch mit einem führenden Industriemanager. Nach Abschluss der geschäftlichen Verhandlungen kam die Rede auf Astronomie. Er stellte die Frage, ob hinter all der Großartigkeit der Sternenwelt irgendeine Formel, ein Prinzip oder eine höhere Macht stehe. Das bejahte ich. Zugleich betonte ich, dass diese höhere Macht, nämlich Gott, nicht irgendein Prinzip ist, sondern eine Person. Das lehnte er zunächst entschieden ab. Wie sich aber dann herausstellte, hatte er eine falsche Vorstellung vom Wesen der Personalität. Er hatte irgendwie das Personsein identifiziert mit Menschsein. Vielleicht hatte Michelangelos berühmtes Bild von der Beseelung des Adam zu der Vorstellung geführt, dass wir Christen in der Person Gottes doch so etwas wie einen alten Mann mit dem Bart sehen. Mit großem Interesse hörte es sich dann an, was Person tatsächlich ist. Person ist ein Wesen, das liebt und liebenswert ist. Ein Wesen, das schenkt und sich beschenken lässt. Ein Wesen, das mit mir spricht und sich von mir ansprechen lässt. Seine Antwort war freudige Zustimmung. Haben wir keine Scheu vor Gesprächen über Gott. Viele Menschen hungern danach. Gott ist dreifaltig einer. Die letzten zwei Sätze des Matthäus-Evangeliums lauten, Darum geht's zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch, alle Tage bis zum Ende der Welt. Dieser Doppelsatz umfasst Auftrag, Offenbarung und Verheißung. Es ist der Auftrag, durch die Verkündigung, alle Menschen zu Jesu Jüngern, also zu Christen zu machen und sie durch die Taufe in den Bund mit Gott zu führen. Es ist die Offenbarung, dass der eine und einzige Gott dreifaltig ist in der Person des Vaters, der Person des Sohnes und der Person des Heiligen Geistes, es ist die Verheißung, dass er als die zweite Person Gottes Gemeinschaft mit uns haben wird, bis zum Ende der Welt. Unsere katholische Kirche bezeichnet die Dreiheit des einen Gottes als Dreifaltigkeit. Was das bedeutet, ist unter Nummer 48 im Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche, als authentische Kurzform formuliert. Zitat Die Kirche drückt ihren Glauben an die Dreifaltigkeit aus, indem sie einen einzigen Gott in drei Personen bekennt, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die drei göttlichen Personen sind ein einziger Gott, denn jeder von ihnen ist mit der Fülle der einzigen und unteilbaren göttlichen Natur identisch. Sie sind real voneinander verschieden durch die gegenseitigen Beziehungen. Der Vater zeugt den Sohn, der Sohn wird vom Vater gezeugt, der heilige Geist geht aus dem Vater und dem Sohn hervor. Zitatende. Die evangelischen Kirchen sprechen vorzugsweise von der Dreieinigkeit Gottes. Im evangelischen Erwachsenenkatechismus ist es so ausgedrückt, Zitat, Gott erscheint nicht nur als Vater, Sohn und Geist, sodass er selbst hinter diesen Rollen ein Unbekannter bliebe. Er ist vielmehr Vater, Sohn und Geist. Zitat Ende. Mit Recht wird die göttliche Dreieinheit oft als eine Art christliches Zentraldogma angesehen. Das betonen gerade unsere sonst so dogmenfeindlichen evangelischen Brüder und Schwestern. Nach dem oben genannten Jesus-Zitat aus Matthäus erklärt der Herr die Dreifaltigkeit zum Zentrum des Missionsauftrags und zur Grundlage des Taufbundes der Gläubigen. Wir wollen uns von Herzen freuen und Gott dafür danken, dass die zentrale Wahrheit unseres Glaubens nämlich die heiligste Dreifaltigkeit und das Basissakrament unseres Glaubens, nämlich die Taufe, den katholischen, den orthodoxen und den evangelischen Christen gemeinsam ist. Jedes Werk gibt Zeugnis von seinem Schöpfer. Das gilt auch von der Schöpfung als Ganzer. Sie verrät dem Sehenden einen Ursprung, Ihren Ursprung und lässt das tiefste Wesen des drei, einen Schöpfers erkennen. Darauf möchte ich später zurückkommen. Im Lichte der von Gott selbst geoffenbarten Wahrheit über sein Wesen als dreifaltig einer, lassen sich Bilder von Gott leicht entlarven. Das ist wichtig. Denn es gibt immer wieder Wissenschaftler und Pseudowissenschaftler, die mit einem geradezu missionarischen Eifer Gott entthronen wollen. Wie wertvoll könnte dieser Eifer sein, wenn solche Eiferer einsehen wollten, dass sie in Wirklichkeit nicht gegen den wahren Gott anrennen, sondern gegen ein Zerrbild Gottes? Zerrbilder Gottes zu stützen, zu stürzen, ist verdienstreich, denn dadurch öffnet sich der Blick auf den wahren Gott. Schon allein deshalb, Darf man solche fehlgeleiteten Wissenschaftler nicht mit Hass verfolgen, sondern soll sie dazu einladen, in gemeinsamen Streben vergützte Zerrbilder zu zertrümmern, auf das dem wahren Gott, dem dreifaltig einen, die ihm gebührende Ehre zukomme. Der bekannte Psychiater und Begründer der Psychoanalyse, Sigmund Freud, hat Gott identifiziert mit dem Zerrbild eines Unerbittlichen, den Menschen unterjochenden Tyrannen. Gegen dieses Zerrbild, gegen diesen vermeintlichen Gott, hat er erbittert gekämpft. Den wahren, sich im Neuen Testament offenbarenden Gott hat er nicht gekannt. Ihn hätte er sicherlich nicht abgelehnt, denn der wahre Gott begegnet uns im barmherzigen Vater, nach dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Er begegnet uns im Gottes Sohn, der in unauslotbarer Liebe sein Leben für die Seinen hingegeben hat, um sie aus der Sklaverei der Sünde loszukaufen. Und er begegnet uns im Heiligen Geist, dem Geist der Freiheit der Kinder Gottes. So schreibt der Völkerapostel Paulus im fünften Kapitel des Galaterbriefs, Ihr seid nämlich zur Freiheit berufen, Brüder, aber missbraucht die Freiheit nicht zum Dienst des Fleisches, sondern dienet einander in Liebe. Einer der führenden deutschen Neurophysiologen Wolf Singer hat im Jahr 2003 im Surkamp Verlag ein Büchlein vorgelegt mit dem Titel Ein neues Menschenbild? Gespräche über Hirnforschung. Er stellt darin ein weitgehend materialistisches Menschenbild vor. Es ist nicht das Bild eines Menschen, der von Gott erschaffen und in die freie Entscheidung für oder gegen Gott gestellt ist, sondern das Bild eines unfreien Menschen, der nicht verantwortlich ist für sein Ich. Das falsche Menschenbild führender Neurowissenschaftler beruht letztlich auch auf einem Zerrbild von Gott. Und weil sie, wie Sigmund Freude, dieses Zerrbild von Gott mit dem wahren Gott identifizieren, lehnen sie Gott selbst ab. Das ist Atheismus als Missverständnis. Ihr Zerrbild von Gott besteht darin, dass sie letztlich Gott nicht über, sondern neben die Gesetze der Physik, Chemie und Biologie stellen. Und wegen der vermeintlichen Allmacht dieser Gesetze können sie die Schöpfungsfreiheit Gottes und die von ihm geschenkte Willensfreiheit des Menschen nicht erkennen. Tatsächlich ist Gott der absolute Herr alles Seins. In seiner Allmacht schöpft er auch in den von ihm selbst geschaffenen Gesetzen. Er schöpft durch die Gesetze, die er ja gesetzt hat, wie der Physiker heute durch unausweichliche Messergebnisse und Beobachtungen weiß, sind diese Gesetze derart gesetzt, dass sie genügend streng sind, um Ordnung zu gewährleisten, und genügend offen sind, um Spielraum für Freiheit zu geben, welche die Eigengesetzlichkeit der Naturgesetze nicht verletzt. Ich bin darauf in meinem Buch »Geschaffen zur Freiheit« äh, ausführlich eingegangen. Was die Evolutionsbiologie angeht, können wir uns ja kurz fassen, weil es seit Charles Darwin eine Überfülle von Literatur- und Diskussionsbeiträgen gibt. Gott schöpft auch durch die evolutive Entwicklung. Er lenkt die Evolution mit sanfter und zugleich fester Hand. Darum spricht mein Bruder Bernhard von Lenk. Evolution. Manchmal werde ich nach meiner Meinung über die drei Säulen des Neodarwinismus gefragt, nämlich Mutation, Selektion und Isolation. Auf Deutsch könnte man sagen, Erbsprünge, Auslese und Absonderung. Meine Antwort ist dann: Auch das sind mächtige Schöpfungswerkzeuge Gottes. Papst Johannes Paul II. hat im Jahr 1996 zur Eröffnung der Vollversammlung der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften eine zentrale Botschaft verkündet. Sie hat den Titel, Zitat, christliches Menschenbild und moderne Evolutionstheorien. Zitat Ende. Wer darin ausführt, spricht vieles dafür, dass der menschliche Körper sich evolutiv aus tierischen Körpern entwickelt hat, demgegenüber betont er, dass die menschliche Geistseele nicht evolutiv entstanden ist, sondern jedem Menschen von Gott als ureigene Gabe persönlich verliehen wird. Leider gibt es auch Christen, welche Zerbilder Gottes verkünden und apothektisch Erklären, so stehe es in der Heiligen Schrift. Vor allem denke ich hierbei an die sogenannten Kurzzeitkreationisten, die behaupten, nach der Bibel sei die ganze Schöpfung weniger als 10.000 Jahre alt. Das hat schreckliche Folgen für die Glaubensverkündigung. Damit stoßen sie die Wahrheitssucher vor den Kopf und machen es den kämpferischen Atheisten leicht, denn diese brauchen doch dann nur noch zu sagen, was zu beweisen war. Eure Bibel ist ein Märchenbuch und euer Gott ist ein Hirngespinst. In der Tat, das Zerrebild eines Gottes, der angeblich die Welt vor sechs, acht oder zehntausend Jahren gemacht hat und der jede Tierart für sich aus dem Nichts geschaffen hat, das ist wirklich ein Wahn. Moderne Atheisten wagen zu behaupten, eine Welt ohne den Glauben an Gott sei besser, weil es keine religiösen Verirrungen gebe. Das ist Unsinn. Denn einzelne Verirrungen sind immer noch besser als die allgemeine Herrschaft der Lüge. Die rote und die braune Ideologie des letzten Jahrhunderts haben doch gezeigt, wie gottlose Systeme in einem Meer von Blut und Tränen enden. Es ist alles so einfach. Wer nicht die Demut hat, Gott anzuerkennen, der hat auch nicht die Demut, eigene Fehler einzugestehen. Für das Ausbleiben der versprochenen Paradiese müssen also Feinde verantwortlich gemacht und vernichtet werden. Freilich, ist durch die Kirche im Laufe ihrer 2000-jährigen Geschichte so manches Unrecht, ja sogar Verbrechen geschehen. Kirchenfeinde bemühen sich, das aufzulisten und überzeichnet anzuprangern, doch das unvergleichlich schwererwiegende Gute, das von der Kirche und im Namen Jesu Christi getan wurde und wird, das ignorieren sie geflissentlich wie viel schlechter Stünde es um Europa und um weite Teile der Welt ohne den engagierten Einsatz der Christen und der christlichen Gemeinschaften. Lassen Sie mich einfügen, ich bin, wie Herr Sonneborn gesagt hat, in Obergurgel. und Da gibt es verschiedene Familien, die nehmen einfach um Gotteslohn Lohn Tschernobyl-Kinder, damit sie von ihren Schäden geheilt werden und wieder aufblühen können. Im Namen des Herrn. Nach dem dritten Kapitel des Buchs Exodus hat sich Gott seinem Diener Mose im brennenden Dornbusch mit dem Namen Yahweh offenbart. Die Theologen haben lang über die richtige Übersetzung dieses Namens diskutiert. Früher übersetzte man das üblicherweise mit »Ich bin, der Ich bin«. Diese Übersetzung hat sich auch unser Heiliger Vater in seinem Buch »Jesus von Nazareth« zu eigen gemacht, auf Seite 177 gibt er dazu den Kommentare. Er ist schlechthin. Gott ist der Absolut Seiende. Der Gottesname Yahweh hat aber noch einen anderen Aspekt, nämlich, dass Gott bei seinem erwählten Volk und bei all seinen Kindern ist. Beide Aspekte gehören zusammen. Gott ist absolut und Gott ist mit seinen Kindern. Um diese beiden Seiten miteinander auszudrücken, ist der Gottesname in der Einheitsübersetzung der Bibel mit der Ich bin da ausgedrückt. In einem Jugendheim, das ich zu ehrenamtlicher Seelsorge regelmäßig besuchte, ereignete sich ein Vorfall, den ich einfach nicht vergessen kann. In der vorweihnachtlichen Zeit schickte eine Mutter ihrer dort zur Erziehung untergebrachten Tochter ein Paket mit Weihnachtsplätzchen. Die Tochter nimmt es nicht in Empfang, sondern schreibt darauf, Annahme verweigert. Wie schrecklich. Die Tochter hat die Annahme der Liebesgabe ihrer Mutter verweigert. Aber noch schrecklicher ist es wenn ein Mensch die Annahme der Offenbarung und der Liebesgaben seines himmlischen Vaters verweigert. Unser Heiliger Vater hat in seiner zweiten Enzyklika Auf Hoffnung sind wir gerettet, auch die Hölle erwähnt, als das Sein derer, Zitat, an denen nichts mehr zu heilen, in denen die Zerstörung des Guten unwiderruflich ist. Zitat Ende. Eine unheimliche Befürchtung beschleicht mich beim Gedanken an diejenigen, welche mit allen Kräften Gottes Existenz leugnen, seine Offenbarung ablehnen und seine Liebeserweise zurückweisen, aus ihrem Annahme verweigert, könnte nach ihrem Tod ein Annahme nicht möglich werden. Der moderne Physiker weiß um sogenannte Horizonte. Das sind unüberschreitbare Grenzen. Grenzen, durch welche nicht einmal Kommunikation oder irgendein Informationsaustausch möglich ist. Auch die Hölle ist vermutlich in einen entsprechenden geistigen Horizont gehüllt. Das bedeutet, Falls ein Gottesleugner in das unvorstellbar Grauen der Hölle gerät, dann bekommt er auf eine schreckliche, subjektive Weise sogar Recht. Denn dort in der Hölle ist kein Gott erkennbar und kein Gott gegenwärtig. Es ist alles nur Wahn. Das Nicht-Kennen-Wollen ist zu einem Nicht-Kennen-Können geworden. Gott selbst sagt zu den Verworfenen so wie im Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Nach Matthäus 25, der Bräutigam zu den törichten Jungfrauen sagt, Amen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Fliehen wir zum Herrn, dass er auch die fanatischsten Gottesleugner vor der unwiderruflichen existenziellen Gottestrennung bewahren möge. Kardinal Newman hat einmal gesagt, es sei besser eine Kerze anzuzünden, als den fehlenden Sonnenschein zu beklagen. Beherzigen wir das in Bezug auf den Glaubensschwund in unseren Landen. Suchen wir die Gründe hierfür nicht immer nur bei anderen Menschen und in äußeren Umständen. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir aktive Christen von unserem Glauben zu wenig begeistert sind, ihn zu wenig ausstrahlen. Wichtig für die Entfaltung des geistigen Lebens ist das betrachtende Gebet. Eine nie versiegende Quelle ist die Betrachtung der heiligsten Dreifaltigkeit, dieses Geheimnis ist unausschöpflich groß, wunderbar und liebenswert. Wir glauben an den einen lebendigen Gott, der uns liebevoll begegnet, als der Vater, der uns erschaffen hat, als der Sohn, der uns erlöst hat und als der Heilige Geist, der uns mit geistigem Leben durchströmt. Die drei eingegossenen Tugenden glaube Hoffnung und Liebe sind Abbilder der göttlichen Dreifaltigkeit. Gott schenkt sie denen, welche ihn ehrfürchtig anbeten und ihn um diese übernatürlichen Tugenden demütig bitten. Wo Glaube, Hoffnung und Liebe zu Hause sind, da ist zu immer neuem Leben erwachtes Christsein da ist christlicher Sauerteig. Da ist mitreisende Begeisterung. Die Welt ist klein geworden durch Massenmedien, Auslandreise und Einwanderer. Strömt so vieles auf uns ein. Fremde Waren, fremde Sitten, fremde Heilslehren. Die Begegnung mit fremden Heilslehren und Religionen kann zur Befruchtung, aber auch zur Gefahr werden. Zur Befruchtung wird sie denen, welche feststehen in ihrer Glaubensüberzeugung. Zur Gefahr wird sie denen, welche sich wie eine Nussschale auf dem Meer der Ansichten treiben lassen. Selig der Mensch, der ganz aus dem christlichen Glauben lebt. Der, wie der Apostel Paulus von sich sagen kann, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Für ihn wird alles zum Heil, auch das Andersartige. Vielleicht haben Sie auch schon erlebt, dass jemand zu Ihnen sagt, ich beneide Sie um Ihren Glauben. Wie kann man solchen Menschen helfen? Vor allem ist wichtig, dass man sich nicht gleich mit einem Patentrezept sie abspeist. Man muss erst einmal in Ruhe zuhören. Glaubensprobleme können so viele verschiedene Ursachen haben. Und wenn ein Suchender spürt, wie wichtig uns sein Anliegen ist, wenn er spürt, wie wir in Liebe auf ihn zugehen, dann ist schon der erste Schritt zur Hilfe getan. Für alle Wahrheitssuche gilt das Bibelwort. Suchet und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. Ernste Suche wird belohnt. Laue Gleichgültigkeit führt in den Abgrund. Atheismus ist nicht gleichbedeutend mit Materialismus. Gar Dhamma Buddha, der Begründer des Buddhismus, liegt in überzeugender Eindringlichkeit die Struktur einer Welt ohne Gott dar. Es ist eine Welt, die vom Gesetz des Karma, dem Gesetz einer unbegrenzten Gerechtigkeit beherrscht ist. Was ein Wesen sät, was ein Wesen sät, das wird es ernten. Diese Gerechtigkeit vollzieht sich nach dieser Lehre nicht in dieser einen Existenz, sondern über die Kette der zahllosen Existenzen eines Wesens. Ein Entkommen aus dieser Kette des Leidens gibt es nur in der Auslöschung durch eine alles abbüßende Askese. Für Buddha gibt es nur Weltimmanenz. Christus dagegen sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Der Buddhist sucht Selbstbefreiung, der Christ findet Erlösung im Sühnetod, Tod Jesu. Mein Bruder und ich waren in jungen Jahren große Wahrheitssucher. Wir haben gesucht in der modernen Physik und in den großen Heilslehren. Nach jahrelanger Vertiefung in den Buddhismus haben wir die Tragweite des verzweifelten Mönchrufes verstanden. Was soll diese furchtbare Lehre? Wir sind innerlich gereift zurückgekehrt zum Christsein. Zur tiefsten Überzeugung, es gibt nur eine absolute Wahrheit. Nämlich den uns liebenden einen Gott. Wir sind vollkommen überzeugte Christen geworden. Nicht trotz, sondern wegen unserer Beschäftigung mit anderen Religionen. Außer dem Christentum gibt es zwei andere Weltreligionen, die sich zum Glauben an einen einzigen Gott bekennen. Sogenannte monotheistische Religionen. Das Judentum und der Islam. Das Judentum sieht in der Dreieinheit eine Verwässerung des Eingottglaubens. Der Islam sieht darin einen inneren Widerspruch. Diese Einwände sind ernst. Denn in der Tat, bis vor 100 Jahren war die göttliche Dreifaltigkeit ein Geheimnis unseres Glaubens das dem logischen Denken zu widersprechen schien. Der moderne Physiker unterscheidet zwischen einer der klassischen Physik früherer Jahrhunderte zugrunde liegenden klassischen Logik und einer der modernen Physik zugrunde liegenden neuen Logik. Nach der klassischen Logik ist allerdings die Dreifaltigkeit Gottes unverständlich. Nach der neuen, aus der Naturwissenschaft erwachsenen Logik dagegen ist sie verständlich, ja sogar überzeugend. Lassen Sie mich versuchen, das Gesagte wenigstens kurz anzudeuten. Isaac Newton behauptete, das Licht bestehe aus quasi punktförmigen Teilchen, also ganz kleine Körperchen, die da mit Lichtgeschwindigkeit wie eine Garbe dahinfliegen. Christian Huygens dagegen sagte, das Licht sei eine weit erstreckte Welle. Heute weiß man, dass beide Aussagen zugleich richtig und falsch sind. Denn bei der Ausbreitung verhält sich Licht als Welle. Bei Reaktionen verhält es sich als Teilchen. Das ist die berühmte Welle-Teilchen-Komplementarität, die schon Nils Bohr so in den Vordergrund gestellt hat. Sie gilt nicht nur fürs Licht, sondern für alle mikro, mikrokosmischen Teilchen und Wellen. Im Zusammenhang mit der modernen Wechselwirkungstheorie kommt noch ein dritter Aspekt dazu: das Austauschquant. Diese Komplementarität von drei untrennbar zusammengehörigen, sich scheinbar widersprechenden Aspekten zu einem Ganzen ist das grundlegende Prinzip des Mikrokosmos. Also noch einmal beim Licht, es tritt als Welle auf, es tritt in anderen Fällen als Teilchen auf und tritt in. Wieder anderen Fällen als Austauschquant auf. Und trotzdem ist es nur ein Wesen, nämlich Licht. Wie mein Bruder Bernhard in seinem Werk, der drei Eine aufzeigt, werden alle Ebenen der Schöpfung von entsprechenden Komplementaritäten beherrscht. Solche Komplementaritäten sind verknüpft mit Spielräumen. Das sind Offenheiten, die man sogar als Freiheiten interpretieren kann. Diese von der Quantenphysik ausgehenden grundlegenden Erkenntnisse haben unerhörte Tragweite für das Verstehen der Schöpfung und für das philosophisch-theologische Denken. Ich kann Ihnen hier nur leider ein einziges Beispiel angeben. Die Welle Teilchenkomplementarität, wie eben besprochen, etwa beim Licht. Zu ihr gehören die berühmten Heisenbergschen Unbestimmtheiten, nach denen alles mikrokosmische, also kleinstkosmische Geschehen, ein ganz kleines Maß an Offenheit hat und deshalb undeterminiert, das heißt nicht exakt festgelegt ist. Damit löst sich nach Sir John Eccles und Friedrich Beck in zwangloser Weide das so viel diskutierte Leib-Seele-Problem. Der Mensch ist ein willensfreies Wesen. Sein Geist steuert die mikrophysikalisch unbestimmten Abläufe in den Synapsen, das sind die Kupplungselemente, seiner Gehirnzellen ohne deren Eigengesetzlichkeit zu verletzen. Das bedeutet, der Geist bedient sich der Materie, ohne dieser Gewalt anzutun. Kurze Episode, ich habe einen alten Freund, einen Architekten im Altenheim besucht, und da ist auf seinem Tisch ein Totenschädel. Und da sage ich zu ihm, ja, Friedrich, wir müssen sterben. Ach, wegen der Ab. Als du Mori, um an den Tod erinnert zu hören, brauche ich denn Netz. Wir Alte wissen doch, warum wir da sind und alle 14 Tage wird einer zum Friedhof abgeholt. Nein, das ist mein Staunen. Im menschlichen Gehirn hat Gott das Meisterwerk der Schöpfung vollbracht. Und je mehr ich mich mit diesem Neuro- physikalischen und neurobiologischen Fragen des Gehirns beschäftige, umso öfter muss ich an dieses wunderbare Wort des Architekten denken. Schonitz Bohr, der Entdecker des genannten Komplementarität, hat vermutet, dass Komplementarität ein allgemeines, auch im geistigen Bereich gültiges Prinzip ist. So bezeichnete er Gerechtigkeit als Liebe, als komplementär zueinander. Also sie ergänzen sich, aber in gewissen Sinn widersprechen sie sich auch. Es gehört noch ein drittes dazu, nämlich die Freiheit. Ohne Freiheit gibt es ja keine Gerechtigkeit und keine Liebe. Gerechtigkeit, Freiheit und Liebe ergänzen und zugleich verdrängen einander. Sie bilden miteinander eine vollständige Komplementarität. Oder betrachten wir Taufe, Glaube und Werke. Sie gehören untrennbar zusammen. Und viele andere unseres Werte unseres Glaubens sind komplementär. Manche Aussagen des Neuen Testaments, die auf den ersten Blick als widersprüchlich erscheinen, sind in Wirklichkeit komplementär zueinander. Dreiteilige Komplementaritäten und die ihnen zugehörigen Freiheiten beherrschen alle Bereiche der Schöpfung. Sie sind das Abbild des Dreieinen Gottes. Auch der Mensch ist als Bild des Dreieinen Schöpfers ein Dreiklang aus Körper, Seele und Geist. So bewahrheitet sich für den Wissenschaftler ebenso wie für den Laien der Eingangssatz des dritten Hochgebetes der heiligen Messe. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob.
0: Amen. Hier ist Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol mit der Standpunktsendung. Bei uns geht es heute Abend, liebe Zuhörer, um das Thema Gott ist dreifaltig, einer. Das ist das zentrale Dogma, die zentrale Glaubenswahrheit unseres christlichen Glaubens. Das, was uns von allen anderen Religionen, auch von denen, die an einen Gott glauben, noch einmal unterscheidet. Wir bekennen, wie wir gehört haben, wie wir auch aus unserem Glauben bereits wissen, einen Gott in drei Personen. Den Vortrag hat heute Abend Prof. Dr. Karl Filbert, katholischer Priester und Professor für Philosophie hier bei uns bei Radio Horeb gehalten, für Physik, verzeihen Sie, Ebenfalls für Philosophie. Wir haben aus seiner Erfahrung als Physiker gehört, wir haben aber auch aus seiner Glaubenserfahrung, aus seinem theologischen Wissen gehört, dass das, was uns früher weit unverständlicher war, gerade durch die moderne Naturwissenschaft, doch ein Stück weiter in unseren Verständnisbereich hereingerückt ist, nämlich, dass es eine Komplementarität zwischen Eins und Drei geben kann, zwischen einem Wesen und drei Personen, die dieses eine Wesen ausmachen. Herr Professor Filbert, herzlichen Dank zunächst einmal für Ihren interessanten Vortrag mit vielen Anregungen, Impulsen, die darin enthalten waren, von Theologie bis zur Naturwissenschaft. Herr Professor, Sie haben gesagt, die moderne Naturwissenschaft lässt eigentlich das dreifaltige Antlitz Gottes ein bisschen aufleuchten, widerspiegelt dieses dreifaltige Antlitz Gottes. Nun sagt uns doch eigentlich die Theologie, dass Gott, insofern er nach außen hin wirkt, immer als der eine wirkt? Also dass nicht ähm, die eine Person dies und die andere Person das andere wirkt, sondern die Schöpfung wurde vom einen Gott geschaffen. Wie ist das möglich, dass dann äh, doch in der Schöpfung die Spur des dreifaltigen Gottes sichtbar wird?
1: Ja, ähm, erlöst sind wir ja durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den Sohn Gottes. Wobei wir, wie Sie ja auch betonen, immer im Auge behalten müssen, dass es hier um Gott als den Ganzen geht, aber eben doch um Gott in der Person seines Sohnes Jesus Christi. Und im Heiligen Geist, da ist es entsprechend, Kindschaft Gottes im Heiligen Geist. Oder wenn wir betrachten, der Heilige Geist von wem ist er gesandt? In den ersten christlichen Jahrhunderten hat man gesagt, vom Vater ausgeht. Und später hat man gesagt, vom Vater um so sohne Sohn ausgeht. Ja, das ist jetzt auch wieder die Vielfalt der Personen. Wenn einer sagen würde, zur Hälfte vom Vater und von Hälfte vom Sohn, das wäre natürlich ein wahrer Unsinn. Sondern der Vater, der Schöpfer der Welt, also die Person die Schöpfer im eigentlichen Sinn ist, hat den Heiligen Geist uns zugedacht. Aber unser Herr Jesus Christus hat durch seinen Sühnetod uns würdig gemacht, den Heiligen Geist zu empfangen. Insofern ist es also richtig, dass der Heilige Geist vom Vater ausgeht und auch vom Sohn, aber im Sinne des vom Sohn uns vermittelt werden. Und diese Geheimnisse, die werden ja eben, wie Sie es auch schon am Anfang äh, betont haben, am Dreifaltigkeitssonntag ausgeführt. Äh, das ist eben unsere menschliche Eigenart. Wir können immer nur eingleisig denken. Wenn wir zum Beispiel jetzt Herz-Jesu-Fest gefeiert haben ja man kann doch das herz alleine rausreißen aus dem herrn jesus christus aber es ist für unsere betrachtung für die tiefe unserer versenkung ist es hilfreich wenn wir uns eben an diesem Fest oder am Herz-Jesu-Freitag speziell auf, die, auf das liebesentflammte Herz einstellen. Aber gehen tut es natürlich um den ganzen Sohn Jesus Christus und gehen tut es noch mehr um den gesamten Gott.
0: Ähm, Sie sagten in Ihrem Vortrag, so ist das, was früher unfassbares Glaubensgeheimnis war, heute zu einer Aussage geworden, die sich harmonisch ins Weltbild einfügt, nämlich dass Gott einer in drei Personen ist. Ähm, heißt das jetzt, dass die Dreifaltigkeit Gottes in irgendeiner Weise beweisbar geworden ist?
1: Meine Meinung zu äh, Gottes Beweisen im exakt mathematischen Sinn äh, habe ich ja indirekt ausgedrückt, indem ich äh, Pindas Lapide zu Wort habe kommen lassen. Mhm. Also das Wort Beweisen, wenn Sie das in einem früheren Sinn äh, gebrauchen, das heißt erweisen, dann würde ich Ja sagen. Aber ein Beweis, der keine Freiheit mehr lässt, der zwingt oder zwingen möchte, da würde ich Nein sagen. Und zwar nicht nur aus dem, in dem konkreten Fall, sondern die, Gott veranschlagt die Freiheit, die er uns Menschen gegeben hat, derart hoch, dass er uns weder brachial körperlich zwingt, noch durch unsere Umwelt zwingt und nicht einmal durch mathematische oder quasi mathematische Beweise zwingt. Es bleibt immer äh, eine Offenheit, sodass der, der diese Erweise sieht, freudig sagt, freilich, so ist es. Aber der, der die Annahme verweigern möchte, immer wieder eine Möglichkeit findet, wenn auch noch so unwahrscheinlich und an den Haaren herbeigezogen, aber doch einen Ausweg findet. Also, in de, also zurück, äh, wenn Sie sagen, R-weise würde ich sagen, ja, B-weise, also im streng logischen Sinn würde ich sagen, nein, weil die Freiheit eben immer bleibt. Aber es wird immer evidenter, es wird dieser Widerspruch, oder scheinbare Widerspruch, würde man aus der heutigen Perspektive sagen, äh, zwischen Verstand und Glaube, der löst sich, weil der Verstand, geschult durch die moderne Wissenschaft, Naturwissenschaft, eben einsieht, dass das ganze Denken, die ganze Struktur der Schöpfung eben, wie mehrfach erwähnt, ein Abbild des Schöpfers ist.
0: Sie sagten, die Wirklichkeit erschließt sich uns immer mehr als komplementär gerade aus der Quantenphysik heraus. Das heißt, man kann nicht mehr mit beliebiger Schärfe sagen, was denn sich hier genau abspielt, sondern es gibt Spielräume, Freiräume. Ist denn, wenn man diese Wirklichkeit aus einem mikrokosmischen Bereich in unseren ganz normalen Lebensalltag überträgt, hier nicht die Gefahr gegeben, dass wir über das Wörtchen komplementär dazu kommen, ähm, exakte Aussagen zu leugnen, dass wir sagen, naja, so eine richtige Wahrheit zu dem Thema gibt es nicht. Man könnte das so sehen und auch so sehen und beides ist wahr.
1: Diese Gefahr ist da. Und, äh, aber es wäre eine völlige, ein völliges Missverständnis, wenn die Relativitätstheorie auf der einen Seite und die, genau die Frage, die Sie jetzt angeschnitten haben von der Quantenphysik, auf der anderen Seite einem Relativismus die Türe öffnen würden. Lassen Sie mich zur Quantenphysik sagen. Der geniale äh, amerikanische Physiker Feynman äh, hat einmal gesagt, es gibt schon Leute, die die Relativitätsphysik verstehen, aber die Quantenphysik versteht wirklich niemand. Da meint er jetzt nicht, dass man nicht die Phänomene genau beschreiben und gebrauchen kann, sondern die Deutung. Also, um jetzt noch einmal dem äh, Problem der Schwierigkeit, diese, diesem Missverständnis klar entgegenzutreten, äh, dass jemand auf die Idee kommen könnte und zu sagen, äh, wie die äh, Relativitätsphysik zeigt, ist alles relativ, wie schon gesagt, ein großer Unsinn. So könnte einer sagen, wie die Quantenphysik zeigt, gibt es verschiedene Aspekte und wenn der eine das eine sagt oder ich die Notwendigkeit zu diesem Handeln an sich einsehe, dann kann ich als Ausrede benutzen, dass ja in einem anderen Aspekt es wieder ganz anders ist. Das war doch das Problem. Und ich muss sagen, ich habe diesen Einwand noch nie eigentlich gehört und bin sehr froh, dass ich jetzt dank Ihrer so präzisen Fragestellung darauf eingehen kann. Dazu ist zweierlei zu bemerken. Der Quantenphysiker weiß genau, wann solche Komplementaritäten Platz greifen. Und das ist im täglichen Leben im Mesokosmos mit Sicherheit nicht weil es da nicht um ein Molekül und nicht um tausend und nicht um Millionen, sondern um zehn hoch 23 geht und sich bei diesen großen Zahlen all diese Spielräume und Offenheiten vollkommen ausmitteln. Also erstens einmal sind da diese Aspekte gar nicht gegeben und zweitens, ist es ja in der Mikrophysik nicht so, dass das Licht, wie es gerade lustig ist, manchmal als Welle reagiert, manchmal als Korpuske, manchmal als Austauschquant, und dass man eben nie was weiß, was wichtig ist. Nein, man weiß ganz genau in der, Foto, in der also fotografischen Kamera, bis das Licht hinten auf den Film, auf die, also, also Schicht fällt, verhält es sich rein als elektromagnetische Welle. Da gibt es keine Wellung, aber es ist eine elektromagnetische Welle. Wenn es aber dann von diesen Silberjodid-Kristallen absorbiert, also aufgenommen wird, dann verhält es sich rein als Teilchen, nicht mehr als Welle, nicht mehr als Austauschquad oder wenn man nach der modernen Wechselwirkungstheorie elektrische Abstoßung, elektrische Anziehung als Austausch von Photonen behandelt dann verhält sich reines aus also es ist nicht so dass das sozusagen eine gewisse Willkür und nichts wie was man nicht, wie man in München sagt ist, <lacht> sondern das sind wohl definierte Dinge aber ein gesamtheitliches Sein, das je nachdem, worum es geht, in der einen oder anderen Weise sich verhält.
0: Herzlichen Dank für diese Ausführungen. Ich glaube, Sie haben hier ein wichtiges Missverständnis ausgeräumt, das doch immer wieder zu hören ist. Ich darf jetzt Frau Hamann aus Köln begrüßen als erste Zuhörerin heute Abend. Grüß Gott, Frau ja, Hamann. Guten
2: Abend. Wie Frau
0: Hamann. ja.
2: Ja, Herr und ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Vortrag. Das ist ganz wunderbar. Wissen Sie, wo ich mich besonders darüber freue, no. dass Sie jetzt als äh als Wissenschaftler dem Atheismus was entgegenzusetzen haben, dass wir das nicht so über uns ergehen lassen müssen. Ich meine, in der Öffentlichkeit, ich persönlich habe mit dem Glauben keine Schwierigkeit. Die Mutter Gottes hat mir mal so wunderbar geholfen, als meine Kinder klein waren, dass die Ärzte es sich nicht erklären können. Aber es ist ja so schlimm, dass, dass die Christen so Uninformiert sind und, und äh, auf solche Sachen hereinfahren, wie jetzt der atheistische Ansturm ist. Aber es ist mir persönlich auch so gegangen, ähm, dass das ich Horeb gehört habe, hat der Dr. Egger und, und viele äh, uns erklärt, wie die anderen Religionen sind. Und da geht es mir so, wie Sie das auch erwähnt haben, wenn man die anderen Religionen kennt. Dann ist es doch auch klar, dass das Christentum das Richtige für die Menschen ist. Und wenn es es weltweit gäbe, dass wir glücklich sein könnten. Ganz recht.
0: Dankeschön, Frau Hamann. Danke, gut Ihnen auch alles Gute. Auf Wiederhören.
2: Wiederhören. Danke, ja, Frau Hamann. Das war schön.
0: Ja, ein schönes Zeugnis. Ähm, jetzt kommen wir von Köln nach München zu Frau Blumen. Grüß Gott, Frau Blumen.
3: Frau Blumen. Ja. Grüß Gott, guten Abend. Grüß Gott, Frau ich habe Blumen. Jawohl, Frau ja. Blumen
0: heißt
3: der ja. Dame. Ja, ja. Ähm, guten Abend. Ich möchte mich auch herzlich bedanken. Und mir hat das Zitat vom, äh, von dem äh, ja, Pinkers Lapide so gut gefallen. Und habe mir gedacht, das muss ich mir zwingend merken, damit ich das mal gebrauchen kann in einem Gespräch, wenn auch so etwas mal ähm, ja zutage kommt, auch mit erwachsenen Kindern und so. Äh, ob, er, ob der Herr Professor dieses äh, Zitat
1: wiederholen kann? das Zitat wiederholen. Das ja. ist jetzt erst einmal nachschauen. und auswendig, habe ich es nicht im Kopf. Ja, Aber ich, ich möchte, ich während ich das suche, ja. So wie der Cäsar suchen und denken gleichzeitig, ja. äh, möchte ich doch sagen, es war mir wichtig und ich muss gestehen, ich habe das in meinem Manuskript erst nachdrücklich eingefügt, doch zu betonen, äh, dass eine allgemeine Ablehnung äh, von Gottes Beweisen eben doch nicht sinnvoll wäre ja. und der Lehre unserer Kirche widerspräche. Aber ja. wie gesagt, früher hat man an Beweise nicht äh, diese äh, Anforderungen gestellt. Und der Thomas von Aquin, der spricht immer von Wegen. Oder wenn jetzt der Robert Speemann in einem Buch, das mir gerade der Pater Leopold hingelegt hat, der letzte Gottesbeweis, Robert Speemann, übrigens ja. sein Vater, den Heinrich Speemann, ein ganz wunderbarer Gottesmann, ja. Priester, weil er Konvertit war. Er war verheiratet, ja. hat diesen Sohn bekommen, den Robert, der jetzt so berühmt ist, München. Ja, sehr äh, bekannt, und, ja. Und, äh, den, und der, der, der Heinrich ist leider gestorben, inzwischen war er ein uralter Knabe, inzwischen schon. Und äh, der war ursprünglich evangelisch und eben, wie gesagt, verheiratet mit Sohn. Und er ist dann konvertiert und Priester geworden. Und der spricht von der Vernünftigkeit des Glaubens an Gott. Also ja. wenn Gottes Beweise so verstanden werden, als Wege zu Gott, als aufzeigen, wie vernünftig und wie sinnvoll und wie naheliegend, dann sind sie gut. Aber wenn sie sozusagen oberster Richter über Gott sein muss, wenn sich also Gott gefallen lassen muss, seine Existenz Aha. nachgewiesen zu bekommen.
3: Ja, ich glaube, jetzt fällt mir das Zitat ein, dass Sie gesagt haben, ich setze praktisch äh, mein, meinen kleinen Verstand auf den Thron und entthrone äh, den allmächtigen Gott. Ja,
1: übrigens inzwischen habe ich es auch gefunden. Ja. Darf ich es diktieren? Ja, gerne. Sobald ich an diesem verborgenen, unsichtbaren und unbeweisbaren Gott zweifle und nach Beweisen hasche, ja. bin ich irre geworden und versuche eigentlich Gott zu entthronen. Kommen Sie wieder Ja, ja. Und mein winziges Gehirn, als äh, Naturwissenschaftler will ich sagen 1,5 Kilogramm, ja. äh, mein winziges Gehirn auf den leeren Thronstuhl zu setzen. Denn sobald ich ihn beweisen will, ist mein Gehirn der letzte Schiedsrichter und Gott muss ich beugen. Ja. Das ist wunderbar, ja, genau. weil es genau nicht gegen die Gottesbeweise als solche, sondern was Gottesbeweise nicht sein dürfen. Ja, sie dürfen genau. nicht Schiedsrichter über Gott sein, sondern sie sollen im Namen Gottes und im Auftrag Gottes zeigen, wie sinnvoll der Glaube an den
3: Herrn ist. Ja. ja, ja. dieses Entthronen hat mir gut gefallen und meinen kleinkarierten Verstand setze ich auf den Thron, sage ich jetzt mal mit ja. meinen Worten. Das ja, kommt genau so. mir genauso vor, wie wir oft sagen, wie kann Gott dies und dies und das zulassen? Und mir hat mal jemand gesagt, ja, ja, wir wären alle die besseren Götter geworden. <lacht> Also, ja. jetzt Dass wir urteilen über Gott, das ist immer in unserer, äh, sind wir immer in dieser Gefahr. Und das hat mir so gut
1: dazu gepasst. Ja, und jetzt muss ich noch was sagen. Das ist jetzt Ingenieursdenken und da werden natürlich alle exakten Wissenschaftler und Theologen die Nase rümpfen. Aber ich denke mir so, äh, wenn es äh, zwingende, komplizierte, logische Beweise gäbe, ja. dann wären die Scheiden und Begabten auch wieder vorne dran ja. und die Schwachbegabten und Armen, das wären auch wieder die Deppen.
3: Ja, und im Evangelium und steht es genau andersherum, genau andersherum. und ich, ich habe immer das Gefühl, ich gehöre zu den Armen, äh, dem Gott einiges geoffenbart
1: hat. Und, und danke dir, Vater, dass du das den klugen genau. Verborgen hast. Und das und da ist eine wunderbare ich, Stelle. Ja, das werde ich am liebsten einfügen und den Gottesbeweis. Ja, ja, genau. <lacht> Weil das man hier nämlich nur dein... mit
3: dem Herzen finden kann und nicht mit Formeln und ja. nicht mit dem Verstand.
1: Und danke. das heißt übrigens ja. auch interessant. Es das heißt nicht und dass du das den Dummen geoffenbarst, sondern
3: den ja, ja.
1: äh, Unmündigen. den Einfachen. Heißt, die ihre ähm, Kompetenz in die Hände Gottes legen, die ja, sich von genau. Gott führen lassen, wie ein unmündiges Kind von den ja. Eltern, den ja. Unmündigen geoffenbart. Und auch ja. das ist für mich ein Grund, warum ich, wie jetzt schon mehrfach gesagt, Gottes Beweise im Sinn eines Urteils über Gott Peter ja. Labide äh, ablehne, aber als äh, Erhärtung und Stütze und Hilfe für den Verstand gern gelten lassen.
0: Ja, herzlichen Dank. Durch ja, danke, Ihre Frage, Frau Blum. Frau Blum das ist schöne Bereicherung ach, meine, in ja, Diskussion. war eine sehr wichtige Frage, auch die Sie jetzt klären konnten, Herr Professor. Wir kommen jetzt aus München nach Traunstein zur Schwester Anna Miriam. Grüß Gott, Schwester.
4: Ja, grüß Gott, hier Schwester Anna Miriam Traunstein. Anna Miriam. Ja.
1: Ja, sehr schön. Wir kennen oh, uns. Schwester.
4: Schwester? Anna Miriam vom Heiligen Kreuz aus Altötting.
1: Ach ja, ja grüß Gott, Schwester.
4: Grüß Gott, wir kennen uns. Freilich. Von Säckingen, von Büschelberg. Ja. Genau. Und wir sind jetzt in Traunstein und durch ein großes Geschenk haben wir heute das allererste Mal äh, hier Radio Horeb empfangen. Und ich war fasziniert, dass da gleich stand, dass man Ihren Vortrag hören kann. Und das haben wir jetzt auch getan. Und äh, ich möchte einfach herzlich danken, wie, äh, wie klar das ist, dass einfach die Dreifaltigkeit, dass sie äh, sich immer wiederholt, dass man es das auch in der Wissenschaft findet. Das ist also nicht so einfach Gottvater Vater, Sohn, Heiliger Geist oder so, sondern dass ich das immer wieder finde, zurückführend auf Gott, und dass es so etwas Großartiges war und für uns ein ein, ein ja einfach ein Geschenk.
1: Wunderbar. Feliche, Schwester grüßen grüßen's doch die anderen Schwestern ganz, ganz herzlich. Und zwar nicht bloß in Traunstein, wo mein Bruder geboren ist, äh, ah. sondern auch in Altötting ja. und Berg und Säckingen und wo auch immer.
4: Genau, und ich melde mich dann ganz privat mal äh, telefonisch bei Ihnen ja, in ja. München.
1: Sie haben
4: ja meine Telefonnummer. Ja, die hole
1: ich mir bei der Schwester Astrid, okay? Ja, ist recht und
4: grüßen
0: Sie auch. Wiedersehen. Wiedersehen. So, ja, herzlichen Dank, Schwester Anna Miriam. Alles Gute Ihnen nach Traunstein. Ähm, natürlich herzlich willkommen im Kreise der Zuhörer von Radio Horeb, heute zum ersten Mal dort zu hören. Ähm, ein trautes Wiederhören auf Radio Horeb, auch ganz nett, Herr Professor. Ähm, jetzt kommen wir von Traunstein wieder ganz in den hohen Norden zu Frau Fechler aus Ankungen. Grüß Gott, Frau Fechler. Bitte, bitte Frau, Frau Fechler. Grüß
1: Gott, Herr Fechler. Ja, Jawohl. Gleich eben nach der Frau Fechler, die jetzt, ja, denkt so ein paar Minuten.
5: Grüß, ich bin dran. Ja, grüß Gott, ich bitte laut
1: sprechen, ich, bei mir kommt es alles Ja, es leid. war noch
5: weil jemand anderes zu hören. Da gab's Gott, Gott, leider gab hören eine... Sie mich jetzt? Ich höre Sie jetzt gut, ja. Grüß Gott, Herr Professor Dr. Filbert. ich freu, ich wollte Ihnen nur sagen, ich freue mich sehr, dass ich Sie jetzt wenigstens noch hören kann, weil ich vorhin erst vor 9 Uhr reingekommen bin vom Zug Liturgietagung in Münster und äh, es ist schön, dass Sie jetzt endlich wieder mal bei Radio Horeb
1: zu hören sind. Ja, ich freue mich einfach. Jetzt bringen wir mal
5: dran. Ja, ich bedanke mich sehr und ich habe heute nachmittag trotzdem nach der Tagung, hat mich mein Neffe das Planetarium eingeladen, das große Universum da in Münster konnte man da so erleben mit diesem unheimlichen Sternen mehr und den Galaxien. Ich habe ja da nicht so viel verstanden, aber es ist schon enorm, wenn man sieht, wie, wie groß und gewaltig der Kosmos, das Universum ist und dann hieß es allerdings am Ende, wir sind Kinder des Universums und ich durfte dann sagen, für mich und man wir sind Kinder Gottes, der doch dieses gewaltige geschaffen hat. Man wird allerdings dann wirklich ganz klein und, äh, und staunt, was für ein also was wie groß, wie groß das ist, was außerhalb unserer kleinen
1: Erde noch ist. Ja, wenn man dies, diese Schöpfungsgewalt erlebt, ich ja. erlebe sie ja auch hier in der Hochgebirgswelt und wenn man da ein bisschen eine Vorstellung hat von der Erdgeschichte, das ist alles derart gewaltig und dann kommt man an den Punkt, wo man es kaum erfassen kann, mhm. nur noch aus einer unfassbaren göttlichen Liebe verstehen kann, dass dieser Gott sich so klein macht, dass er in der Hostie leibhaftig zu mhm. uns kommt und zwar in Herzen, äh, die doch bestimmt nicht gerade so die saubersten Paläste sind, äh, sondern dass er da, äh, da zu uns sündhaften, armsewigen Menschen kommt, dass er das auf sich nimmt, der Herr der Universen. Das ist so unfassbar. Mhm. Also wenn man da mhm. Menschen hört, die sagen, das können sie nicht glauben, das muss man einmal nachempfinden. Und es ist nur aus einer Liebe zu verstehen, die, die alles menschliche Denken über übersteigt. Kann man nicht begreifen. Unsere menschliche Sklavennatur angenommen. Ja. Ja, herzlichen ja,
0: Dank danke Frau
2: Fechler.
5: Und dass Sie danke, so, Frau Fischler, dieses schön. Glaubensbekenntnis trotz ihrer großen, ihrer enormen naturwissenschaftlichen Begabung. Das ist schön für unsere Kirche. Dafür dann, Ach, sei danke. Gott. danke. Ja.
0: Dankeschön, Wiedersehen. Frau Fechler, auf Wiederhören, alles Gute. Ja, das kann man bei Ihnen fast andersrum sagen, Herr Professor, ähm, vielleicht gerade wegen Ihrer großen naturwissenschaftlichen Begabungen, <lacht> so wie wir, wie wir Ihrem Lebenslauf entnehmen konnten, nicht? Auch die Naturwissenschaft kann offensichtlich zu Gott hinführen.
1: Also, der äh, Friedrich, Karl Friedrich von Weizsäcker hat gesagt, ich entnehme das aus einem Buch äh, von Günter Klempnauer, es kennt keinen oder kaum einen äh, gegenwärtigen äh, Naturforscher, äh, der nicht form ist. So hat es ausgedrückt. Mhm. Und äh, diese ganz großen, auch der Einstein ist noch äh, im letzten halben Jahr seines Lebens äh, wirklich zum Glauben gekommen. Oder wie Heisenberg sagt, Naturwissenschaft ohne Glaube, ohne Gott, das ist wie ein Schiff, das ohne Kompass oder mit verstehtem Kompass bloß um sich selber kreist. Also diese Großen, die spüren das irgendwie. Und ich empfinde das als großes Geschenk, dass mein Bruder und ich eben durch unser Priester sein, das nicht nur, äh, wie äh, viele moderne Physiker, so als ein tiefstes Ahnen haben dürfen, sondern doch eben konkreter durch die Heilige Schrift und die Lehre unserer Kirche eben doch äh, noch konkreter sehen dürfen. Mhm.
0: Ja, wir kommen von Ankum nach Darmstadt. Herr Hofmeister, grüß Gott.
1: Ja, kann ich jetzt fragen? Ja, bitteschön, Sie bitte sind bereits auf dem... Herr?
0: Herr Hofmeister.
1: Endlich ein
6: Mann auch.
0: Ja, das ist sehr erfreulich.
6: Also, Herr was? Hofmeister, was gibt Ja, ich, ich wollte nur fragen, Sie hatten äh, vom Unter. Äh, am anderen... Am, am, Anfang auch, 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 auch gesagt hat, dass, dass es um Raum und Zeit bei uns geht und so weiter, aber, aber in der Ewigkeit, in, in, jener, in Jenseits ist es die Ewigkeit und, und die ist nicht, nicht nur zeitlos, sondern auch raumlos und, und, und materiellos Materie und so weiter. Ja? Und äh, da steht auch, auch, auch in, in, in der Bibel mehrmals und mehrmals, ja, Sie haben ja. das
1: ganz genau richtig charakterisiert und äh, Ewigkeit ist ein nicht immer weiter in der Zeit, noch ein Tag und noch ein Tag und noch und noch und noch, noch ein Tag. Das wäre ein Missverständnis und wäre physikalisch auch gar nicht, äh, nicht real, äh, denn unser Kosmos ist 13,7 Milliarden Jahre alt, äh, Ja, ein bisschen älter oder jünger. Und wird auch eines Tages vergehen. Und wenn er vergangen ist, gibt es keine Zeit in unserem Kosmos mehr. Denn Raum und Zeit gehören zum Kosmos. Wie Sie eben sagen, und äh, das wollte ich auch ausdrücken, äh, Ewigkeit ist eine ganz andere Qualität. Und äh, das ist auch wieder dieses große Staunen dass wo doch alles Geschaffene in Raum und Zeit eingebunden ist und in der Zeit kommt und geht, geboren wird und stirbt, dass wir berufen sind in der Teilhabe an Jesus Christus, diese ganz andere Qualität, die nur Gott selber zukommt, mit Gott zu teilen. In der Anteilnahme an Jesus, nämlich diese Zeitlosigkeit und
6: Raumlosigkeit. Ja. Und, und der liebe Gott ist, ist, ist raumlos und, und zeitlos und, und, und deswegen ist er auch immer und überall hier bei uns auch und so weiter. Und Ganz richtig.
1: Dadurch, dass er Raum und nicht an Raum und Zeit gebunden ist, ist er zugleich äh, immer gegenwärtig bei denen und für die,
6: die ihn annehmen in Liebe. Und, und, und im Bibel steht es ja auch, auch dass... dass, dass dass Gott ein Geist ist und so weiter. Ja. Und, und, und es ist nicht so wie. Also, alle Gottbilder, die, 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 die gibt es in, in der Ewigkeit nicht, nicht mehr. Auch auch, auch, auch die, die Sinnen der, der Menschen gibt es in der Ewigkeit. Auch nicht mehr. Aber das gibt nur da, wo, wo Raum und Zeit ist und so weiter. Und in Ewigkeit gibt es alles nicht. Und und und, und, und wie, wie man in Ewigkeit dann weiterlebt, da da, da werden wir erst dann dann, dann erleben. Kann wenn, ich Ihnen nur zustimmen. Wenn wenn, wenn, wir, wenn wir dann dann in Ewigkeit sind und die so weiter, Bilder ja. fallen dann
1: alle ab und wenn man da über das Gebot Gottes nachdenkt, du sollst dir kein Bild machen, If. das wird ja oft leider so auf die Seite geschoben, das sind unausschöpflich tiefe Dinge, das heißt Bilder, solange wir uns bewusst sind, das ist nur ein Bild, Max verzeiht es ja Gott wohl doch, aber wenn wir dann Gott mit einem Bild identifizieren dann wird schief. Und das ist das, was ich mit den Zerrbildern in einer anderen Sprache, aber es geht genau auf das, was sie sagen, hinaus Da wird ein gewisses Bild von Gott entworfen und es wird immer mehr ausgearbeitet und ausgemalt, bis es das reine Zerrbild ist. Und all das fällt in der Ewigkeit ab. Und dann heißt es eben von den Erwählten, sie werden Gott schauen von Angesicht, zu Angesicht. Und wenn man einem lieben Menschen gegenübersteht und ihm von Angesicht zu Angesicht schaut, da braucht man nicht dauernd Fotografien rausziehen und betrachten.
0: <lacht> ja, herzlichen Dank an Herrn Hofmeister für diese Anregungen. Alles Gute, herzliche Grüße nach Darmstadt. Danke,
1: Herr Hofmeister, ja.
0: Eine Sache, Herr Professor, müssten wir doch vielleicht theologisch noch ein bisschen präzisieren. Herr Hofmeister hat gesagt, ähm, Gott äh, ist außerhalb der Zeit und des Raumes. Nun haben wir ja ein kleines Problem, wenn wir das so sagen. Jesus Christus hat nämlich einen Leib angenommen und Jesus Christus ist mit seinem Leib auferstanden. Was macht denn nun die Theologie mit diesem Leib Jesu Christi im Himmel? Und wir wissen, wir alle werden eines Tages beim letzten Gericht auch einmal mit unserem Leib auferstehen, wie immer der dann aussehen wird. Das ist jetzt eine andere spekulative Frage.
1: Ja, sehr wichtig ist, es ist ein verklärter Leib. Und dieser verklärte, Le und das hat ja Jesus in seiner Auferstehung immer wieder demonstriert, auf der einen Seite, also Gott mit, muss mit uns Menschen den reinsten Dummschulunterricht veranstalten, äh, auf der einen Seite haben sie oft gemeint, es ist ein Gespenst, und dann hat er mit ihnen gegessen, hat sich abtasten lassen vom Thomas. Jetzt glaub doch, ich bin leibhaftig auferstanden, ich bin nicht bloß ein Phantom. Aber umgekehrt mussten sie auch merken, dass dieser verklärte, dieser Auferstehungsleib etwas ungleich Größeres und Freieres ist, darum ist er durch die verschlossene Türe getreten, war plötzlich unter ihnen und plötzlich wieder weg oder ist dann im Himmel aufgefahren. Das heißt, die Erwählten im Himmel haben einen Leib, das Mariendogma zeigt ja da auch drauf hin, haben einen Leib, aber diesen Leib dürfen wir nicht uns vorstellen als so einen körperlichen Leib. Ich habe jetzt da vor 14 Tagen einen Schrittmacher eingesetzt, kriegt und so weiter. Also ich hoffe nicht, dass ich im Himmel dann auch den Schrittmacher noch brauche. <lacht> Sondern das sind alles eben irdische, fleischliche, chemisch-biologische, also Einkleidungen, die aber dann, ähm, wie gesagt, im Verklärten, im Auferstehungsleib ist es dann alles, sind diese Behelfe nicht mehr und unser Körper, unser Leib, körperlicher, also chemischer Leib, der braucht ja viel Service und das merkt man im Alter, da muss man richtig essen und dann wieder Diät und schauen, dass der Stoffwechsel stimmt und dass man sein Herz nicht überlastet. Man muss dauernd wie bei einem alten Auto dahinter sein, dass einem nicht kaputt wird. Und all diese Gebrechlichkeit und Armseligkeit, die diesem natürlichen Leib anhaften, das ist alles beim verklärten Leib nicht mehr. Und doch ist es ein echter Leib.
0: Das heißt, da dürfen wir uns noch überraschen lassen.
1: Ja, also es wird alles, äh, kein Auge, ich glaube, an das sollten wir manchmal denken, kein Auge hat gesehen, kein Ohr gehört, was Gott denen bereitet, die ihn lieben.
0: Wie der heilige Petrus ja auch einmal schreibt, die Elemente werden vergehen wie durch Feuer hindurch, ja. also das deutet ja schon einen ziemlich radikalen Wandel an, ja. den man sich wohl wie Sie es gerade gesagt haben, kaum ja, vorstellen ja, kann. Das
1: hat ja der Herr Hofmeister alles irgendwie sehr treffend, da, äh, sehr treffend charakterisiert, mm -hmm, auch mm -hmm. mit diesen Bildern und so. Ja, es ja. wird ganz anders sein und doch äh, ist das, was uns der Herr geoffenbart hat, ist Wahrheit und Wirklichkeit. Aber jetzt kommt da wieder die Quantenphysik, da sieht man eben, dass vieles, zwar Wahrheit ist, aber eben doch nur äh, symbolisch, äh, also so gut ausgedrückt, wie man es eben kann. Und die letzten Wahrheiten, die entziehen sich einfach dem menschlichen Denken und der menschlichen Sprache. Und wer das Glück hat, wie ich zum Beispiel, mit wirklich Mystiker äh, Bekannter oder sogar sehr eng zu sein, äh, die Menschen sagen ja von Gottes Begegnungen, Gott spricht. Und wenn man fragt, so wie damals die Richter, die Jungfrau von Olli und die Jeanne D'Arc, welche Sprache, ja, ich sprechen nicht Deutsch und nicht Französisch und nicht Englisch, <lacht> sondern Gott spricht durch seine Gegenwart, aber lebendiger als in irgendeiner Sprache. Aber das überschreitet unser menschliches Fassungsvermögen. Darum fragt man dann doch wieder, hat er jetzt gutes Französisch oder schlechtes gesprochen? <lacht> Mit derart banalen Fragen haben sie so, so die arme Jungfrau von Ola, Allian, Jean D'Arc, das ist drüben, haben sie doch da gequält.
0: <lacht> Tja, also das ist doch ein schöner Abschluss. Es bleibt noch einiges offen, obwohl die Wissenschaft, wie wir von Ihnen gehört haben, immer tiefer in die Geheimnisse der Schöpfung vordringen darf. Und wenn das dann im Licht des Glaubens gesehen wird, wie aus Ihrer Perspektive, dann ist das doch ein, ein äußerst fruchtbar, eine äußerst fruchtbare Begegnung. Eineinhalb Stunden sind für so einen ähm, so einen Inhalt sehr wenig Zeit. Sie sind leider schon vorbei, Herr Professor Filbert. Herr Professor, wir sind ähm, über Ihren Vortrag natürlich auch ins Nachdenken, vielleicht so manche auch ins Beten gekommen. Ich glaube, es passt sehr gut, wenn wir Sie zum Abschluss dieser Sendung, Sie sind katholischer Priester, um Ihren Segen bitten um einen Segen, in den ich gerne Sie bitten würde, doch alle Naturwissenschaftler, alle, die sich ja. auf der Suche nach Gott und der Wahrheit befinden, einzuschließen. Ja.
1: Wir danken dir, allmächtiger, ewiger Gott, dass wir durch die Taufe gerufen sind in deine Kirche, die unser Herr Jesus Christus mit seinem Blut erkauft hat, dass, wir, dass du dich uns geoffenbart hast, als der drei, eine lebendige Gott, der Vater, Sohn und der Heilige Geist, der Gott der Liebe. Wir bitten dich für alle Menschen, besonders für jene, die ehrlich nach der Wahrheit suchen. Du mögest ihnen doch, vielleicht auch durch unsere armseligen Dienste und das rechte Wort zur rechten Zeit, ihnen das Licht des Glaubens geben und, Herr, ein besonderes anliegen. Jetzt, wo der Ansturm des Atheismus, aber auch der Islam doch bei uns sich ausbreitet, schenke doch unseren Landen, dass auch in den nächsten Generationen wir dir treu bleiben dürfen. Dir, dem Getreuen, dem drei einen ewigen Gott, dass wir dir gehören dürfen, auch unsere Kinder und Kindeskinder. Wir vertrauen auf dich, wir danken dir so segne uns, allmächtiger Gott. Es segne euch der Allmächtige, der Dreieine Gott, der Vater und der Sohn
0: und der Heilige Geist. Amen. Amen. Herzlichen Dank, Herr Professor, für diese schöne Stunde mit Ihnen. Ich wünsche Ihnen auch im Namen all unserer Zuhörer mit Sicherheit Gottes reichen Segen für Ihr Wirken und alles Gute und hoffentlich auf ein baldiges Wiederhören hier bei Radio Horeb.
1: Ich bedanke mich auch für die guten Wünsche, für die Segenswünsche, fürs Gebet und aber auch für die Möglichkeit, über den Radio Horeb zu, zu so vielen Menschen zu sprechen.
0: Auf Wiederhören und Auf alles Wiederhören. Gute. Liebe Zuhörer, danke, dass Sie dabei waren, dass Sie sich eingebracht haben, diese Sendung lebendig mitgestaltet haben. Ich darf mich bei Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen gottesreichen Segen, eine gesegnete Nacht, einen schönen Abend, weiter viel Freude mit unserem Programm, Ihr Peter Sonneborn.